Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Hej alla lyssnare, Elin Olofsson här med ett nytt avsnitt av Elin Möter. Och i veckans avsnitt så har vi en återvändande gäst faktiskt. Det blir som en del två av ett samtal vi hade i fjol. Ett avsnitt som svarar på frågan vad hände sen? För den vi möter i det här avsnittet det är författaren Ninni Schulman. Hon har en ny bok ute som vi lekte. Heter den. den utspelar sig på 80-talet och vi pratar den här gången om att fly tillbaka till 80-talet. Vi pratar om hennes författarvardag och en hel del annat. Hennes släppfest för boken som var några dagar innan vi spelade in det här mötet, den hade ju 80-talstema. Så där bjöds det på smörgåstårta och typiskt 80-talsgodis och tidlöst bubbel kan vi väl säga också. Jag fick komma hem till Ninni och spela in samtalet en blöt varm dag i januari. Och dessutom träffa hennes bedårande hund också, Tage. En hundherre som min sambo både gillar sladdar och att kyssa okända damer på munnen. Nu kanske ni hör någonstans långt bort i bakgrunden kyrkklockor. Det är ju kyrkklockorna här i gamla stan där jag befinner mig. Jag har hyrt en lägenhet här. Jag har inte vant mig riktigt än vid att klockorna ringer en gång i timmen. Även om jag tycker att det är rätt så mysigt. För alla som vet var gamla stans bokhandel ligger så kan jag avslöja att jag befinner mig väldigt nära den. En ny gäst i podden Elin Möter framför mig. Det är en gäst som vi har mött tidigare i podden men det var något år sedan och då fick vi tag på henne medan hon skrev på det som skulle bli hennes nya bok. 
Nu har den boken kommit ut och nu ska vi få höra mer om vad det blev för bok egentligen och varför hon har skrivit den. Gästen är Ninni Schulman. Välkommen Ninni till podden. Tack så mycket! Och jag har ju tagit mig hem till dig. Ja, det är jag som ska säga välkommen kanske. <laughs> jag har ju fått skons till och med som du har bakat. Ja. Marmelad och allting. Får vi avslöja, vi kanske inte ska avslöja riktigt var du bor någonstans. Jag tänker att alla dina läsare och fans ska väl inte dyka upp här ute kanske. Det blir en lång, lång kö här nere. <laughs> Men jag kan säga att jag ser till Tele2 Arena. Så mycket kan man väl avslöja i alla ja. fall va? Ja. Mm. Så får de väl cirkulera här i kvarteret och leta efter dig om de vill dig någonting. Mm. Mm. Alla dina fans. Nini, vi pratade ju om din bok som du skrev på då när vi möttes senast i podden. Den har nu kommit ut. Jag var på släppfest för din bok här och kvällen bara. Som vi lekte heter den. Ja. Varför har du skrivit den här boken? Ja, det kan man fråga sig. Nej, men jag... Eh, det är första delen i en ny serie. Eh, jag hade ju sju böcker i min Hagfors-serie. Eh, och efter sju böcker så kände jag att det var dags att börja med någonting nytt. Så då, eh, då kom jag på den här idén att skriva om en privatspanare som kommer ut från fängelset i första scenen. Och eh, hon... Ja, det är 80-tal och hon ber sig till Dalarna för att börja om sitt liv. Eh, ja, så. Mm. Och nu har den kommit ut. Jag kommer ihåg att när vi pratade då senast, då sa du det att du ville leta dig till en ny plats. Eh, och att det kanske inte skulle bli så mycket klassiskt polisarbete i boken, utan det skulle bli något annat. Det hade du klart för dig redan då. Jag vet inte hur mycket du hade skrivit redan då på den här nya boken. Men du var ju i alla fall bra igång med den och visste att det skulle bli någonting nytt. Jag tänker, varför 80-talet? Um, när jag kom på då att jag skulle starta en ny serie så kom jag på miljön ganska snabbt. Det skulle vara i Dalarna. Uh, och sen så tappade jag på något vis lusten. För jag tänkte att ja, nu ska jag komma på nya poliser och så ska de börja på med sina mobiltelefoner och, och ringa och få sms och kolla Facebook och eh, det är masstömningar och det är allt möjligt så att, att skriva om modernt polisarbete det, det, jag, var, jag kände mig helt uttråkad när jag tänkte på det eh, så att jag bestämde mig för att om jag tar bort alla alla digitala eh, apparater Eh, datorer och telefoner och sånt. Och så skalar jag bort allt det så blir det mycket, mycket roligare att skriva. För jag tror att jag skriver han skickade ett sms det pep till i telefonen, det ringde jag, jag tror jag skriver om mobiltelefoner liksom 10 000 gånger under de här tio åren eh, som jag har hållit på med det här. Så att, det är så himla tråkigt att skriva. <laughs> och då, då tänkte jag så här ja men 80-talet känns ju lite kul eh, också men framförallt var det det här med tekniken, men sen så när jag väl kom igång och skriva så märkte jag att det var väldigt, väldigt skönt att slippa samtiden, mm. jag tycker att det är så mörkt just nu i våran tid med det gängskjutningar och det är krig och det är 
klimatkris och det allting. Så att det var så himla befriande att få resa tillbaka i tiden och leka som man gjorde för. Mm. Det blir ett annat äventyr när man kan leta sig ja. till både en annan tid och en annan miljö. Ja, och det, när man skriver också att det blir mer, en mer liksom sinnlig berättelse. Eh, när man gör saker rent handgripligen. Man åker hem till varann. Man skriver en lapp och lägger på köksbordet och skriver jag i affären. Eh, man tar en karta som man håller i och tar med sig den i bilen och som man väcklar upp. Och så så, här. så att det, är, det är mycket... Det ger mycket både att skriva och kanske också läsa om, om det, tänker jag. Mm. Hur mycket minns du av ditt eget 80-tal då? Jag minns ju ganska mycket. Jag var ju, jag är född 72, så att jag är ungefär lika gammal som man får följa några pojkar i den här boken. En pojke försvinner också spårlöst, det är det som är däckagåtan. Men man får följa de pojkarna i deras sista sommar tillsammans och jag var ungefär i den, det åldersspannet då. Så att det var som att resa tillbaka i tiden och uppleva radioprogram och tv-program och tuggumin och godis och glass och sånt. Jag har verkligen grottat ner mig i GBs utbud av glassar i olika år och sånt där. Och, och vad som gick på tv och allt sånt där. Det var jättekul. Ja, jag kan tänka mig det. För jag noterade på din släppfest här om kvällen också så bland annat hade ni godispåsar och godis som jag inte har sett sedan jag var barn på då 80-talet och jag kommer ihåg att vi köpte såna där. Jag kommer inte ihåg om det är tefat de heter, mm. men jag tror det att man köpte såna. Man kunde köpa man var i i, på badhuset på ja. tisdagkvällar eller torsdagkvällar som vi kunde gå på badhuset ja. det var. och så fick man gå och köpa såna där efteråt ja. för några kronor så plocka ja. ihop en liten påse Mysigt Men du, din nya hjältinna då mm. Vad kan du berätta om henne? Hon heter Ingrid Volt Hon är drygt 30 något sånt Hon är polis i grunden jobba några år som ordningspolis i Stockholm var på väg att göra karriär som utredare då händer en sak privat för henne som gör att att hon helt enkelt hamnar i fängelse vad som har hänt exakt det får man ju det, det uppdagas vart efter man läser men när hon blir utsläppt då så bor hennes dotter i fosterhem och hon vågar inte åka tillbaka och leva sitt liv i Stockholm av olika anledningar. Och sen så kan hon ju heller inte jobba som polis. Så att för att då starta om eh, hela livet så ber hon sig till Dalarna där hon inte känner någon. Eh, och har aldrig varit där heller. Utan hennes brorsa har hjälpt henne att hyra ett hus som hon ska bo i. Över sommaren först är det tänkt. Men hennes stora drivkraft är ju att hitta ett jobb, att leva ett helt normalt vardagsliv och få tillbaka vårdnaden om dottern. Hon försöker få jobb söker allt möjligt men lyckas inte få någonting och till slut så inser hon att det hon kan det är ju att utreda brott så att då startar hon en privat spaningsbyrå och därigenom får hon då i uppdrag att hitta Mattias som försvann sommaren innan och som polisen trodde drunknade i en å eh, i närheten av där han eh, bodde. Men hans föräldrar är helt övertygade om att så är inte fallet. Eh, så att 
hon får i uppdrag då att hitta Mattias. Och vi pratade ju lite grann om senast kommer jag ihåg det här med att lämna Hagfors och lämna den miljön som du har arbetat i och skrivit om länge. Varför blev det Dalarna nu då? Det beror på att jag har väldigt mycket släkt där. Jag har tillbringat väldigt mycket tid i krokarna. Framförallt som barn så min morfar föddes i en liten, liten by. Det är egentligen bara den gården där han föddes. Det heter Siljansfors. Det ligger två mil söder om Mora. Och där var jag jättemycket med min mormor och morfar när jag var liten och lekte väldigt mm. mycket med eh, min mammas kusin Per Arne. Eh, så att det, det är liksom och nu mer så bor också min mamma i Mora så att jag är där mycket nu som vuxen också. Men det är väl som en sånt här lite sagolandskap för mig det där att ja, det var barndom och, och jag också har känt att det där som jag har väldigt mycket rötter för morfar hade Många syskon och alla stannar kvar där i byarna runt omkring. Och fick barn och barnbarn så att jag, det känns som att jag har släkt med halva moran. <laughs> så det var ett jättenaturligt, en väldigt naturlig plats för mig att lägga nya serien på. Ja, jag förstår. Det är lite så där barndomens förlorade land ja, på något sätt. Ja, precis, precis. Det är väl kanske något med kontrasterna där också tänker jag. Det är ju när man skriver däckare som du och så tänker jag det här med att man har kanske en idyllisk miljö. Jag vet att det är någon eller några kanske författare som har gästat podden tidigare som har pratat om det här med att leta kontraster också. Att man har då kanske en, en bild i alla fall av ett idylliskt Dalarna sommartid och sådär och så får man stoppa in en, en gåta också och ett mm. försvinnande som i det här fallet då. Mm. Du, när vi hördes av förra gången då var du ju som sagt mitt i arbetet med den här boken och jag vet inte då hur långt du hade planerat det i detalj det här att det skulle bli en serie att det skulle bli fler böcker och så också men hur är du som författare där? Är du en sån som liksom planerar flera böcker i taget och tänker igenom varje person som ska med och hur den ska utvecklas under seriens gång eller tar du det lite som det kommer, bok för bok och berättelse för berättelse? Det är nog ett mellanting. Jag vill ha, i stora drag vill jag veta vad som ska hända i den här boken och vad jag sparar till nästa bok. Och för tanken är ju att det här ska bli i alla fall en trilogi. Och då är det ju det är kul då att ha lite spår som man kan jobba vidare med i nästa i nästa steg så att jag har ju några trådar som jag vet ska fortsätta framöver men, men sen så vill jag inte vara för styrd heller för att någon, alltså njutningen i att skriva är ju att, att hitta på vart efter jag provar någon gång att skriva ett jättenoggrant synopsis men då tröttnar jag på något vis för att det var som att jag hade redan hittat på allting och sen så skulle jag bara skriva ner det och då, då blev jag liksom inte jag blev inte så engagerad då det kändes mer som ett kontorsjobb att sitta bara och, och skriva ner eh, något som redan var färdigt egentligen så att jag vill ha något mellanting jag vill veta en riktning men sen så vill jag gärna ha utrymme att 
att utforska lite vad som händer under resans gång. Och i det här fallet då så Ingrid är ju ensam. Hon tror inte att hon känner någon när hon kommer till Mora. Men det visar sig att hennes gamla kollega som hon jobbat tillsammans med i Stockholm jobbar nu mer på Mora polisstation. Och, och det visste jag att det skulle vara. Men sen så har deras relation sinsemellan utvecklats under skrivandets gång. Och det tog lite tid. Men det var väldigt kul att få utforska det och skriva om och skriva till och fundera på vad de egentligen hade för relation. Mm. Ja, men jag känner igen det där också att man kan liksom ibland nästan planera ihjäl sig och man skriver precis exakt enligt planen och man kan tycka liksom till slut lite grann är jag i, den, i det läget just nu med det jag håller på att skriva att man till slut blir liksom trött på att ja, men det här har jag egentligen redan gjort eller jag kan redan den här berättelsen jag orkar inte sätta henne på det här tåget en gång till eller man behöver något som du säger en person som kommer in och kanske en relation som är något annat än vad man planerade för i synopsis eller liksom sådär man behöver någonting som gör att det tar fart igen eller hitta något annat litet spår eller någonting sånt där Ja och att, att man kan helt plötsligt kan det dyka upp en bifigur bi liksom, som är jättespännande och så vill man ha mer och har man då styrt upp det för hårt innan då kan det kännas som att Nej, men nu har jag gjort det här förjobbet helt i onödan nu måste jag hålla mig till det för annars är det ju värdelöst liksom. så jag tror att man ska vara eller för mig funkar det att, att vara lite mer fri mm. ändå Men hur gör du då? Liksom hur ser, för nu sitter vi i ditt eh, tjusiga vid ditt tjusiga matbord här med utsikt du brukar sitta här och skriva mm. avslöjade du när jag kom hit vi har en väldigt trevlig och tystlåten och sömnig just nu hund också bredvid ja. oss. Hur gör du liksom vanliga dagar om man säger så? Hur ser en vanlig författardag ut för dig då när du skriver en bok? En vanlig författardag ser ut som så att jag går upp, går ut med hunden, äter frukost och sen plockar jag fram min dator och då brukar klockan vara ungefär nio, någonting sånt. Och sen så skriver jag upp noga hur många tecken mitt manus har just då. Och så bestämmer jag för att jag ska skriva 6000 tecken den dagen. Och så försöker jag göra det helt enkelt. Och det kan ta allt ifrån två timmar till att klockan är fem på eftermiddagen. Och då kanske jag får ge upp ändå fast jag inte når mina 6000. Men jag har ändå det som ett ett mål liksom, att skriva framåt i texten varje dag. Eh, så så ser det ut och jag brukar börja med att eh, och det är ingenting jag egentligen vill. Jag skulle vilja skriva jättebra från, från, från första början. Men som gammal journalist så är jag nog lite så där att jag tänker att vad är poängen med den här scenen? Vad är vinkeln? Vad är, vad är det som ska komma fram här? Och då kan det vara att, att två personer ska träffas och prata om någonting eller att någon ska eh, hitta någonting eller gå någonstans eller vad det nu kan vara. Så skriver jag den scenen utifrån det jag tänker att det är det viktigaste med den. Eh, och sen lägger jag på nästa gång, då kanske jag jag inte riktigt vet exakt ens var det här ska ske någonstans den här dialogen eller vad det nu kan vara 
Så det skriver jag om jättemycket sen. Och fila på miljöer och väder och vind och känslor och detaljer. Så att det blir liksom, jag lägger på lager på lager. Så det är väldigt sällan som jag behöver stryka egentligen i mitt manus. Jag går aldrig igång och skriver långa, långa miljöbeskrivningar. För det tycker jag är ganska svårt faktiskt. Miljöbeskrivningar är svårt. Så att jag börjar med människorna, berättelsen, stommen, liksom själva skelettet i berättelsen. Hur, hur den här historien ska berättas. Och sen så färglägger jag, eller vad man ska säga. Jag förstår, för det är jätteintressant det där hur olika författare jobbar tycker jag. Det kanske är för att jag är författare själv som jag tycker det är intressant. Men just det där, du säger då att du börjar med stommen och så bygger du på utåt, liksom, mm. som jag upplever det. Mm medan en del andra är ju sådär antingen att de, de skriver något liksom 800 sidor du vet, jätteflödande ja. <laughs> och sen så skär de ner skär ner, skär ner, skär ner, skär ner och så kanske det bara är en kort roman på 200 sidor när den kommer ut eller mm. någonting sånt där och sen är det ju en del som börjar med slutet andra måste alltid skriva kronologiskt från början till slutet och sådär också Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är lite spännande för att det är, oavsett vad man har för metod är det som att man, man kommer ju till samma läge ändå på något sätt. Att den ska vara klar och den ska ut och då ska den stå på sina egna ben som berättelse också. Det spelar egentligen ingen roll vad man tänkte som författare för flera månader sedan eller, eller igår. Nej, Nej, men så är det ju. Det, man kommer ju till en punkt när den, när den är... Det var där det blev, liksom. Ja. Eh, och, och ja... Och ibland skiljer det sig väldigt mycket från det man tänkte från början. Och ibland så är det ganska likt. Och, ja, sådär. Men, men det är ju det är verkligen en väldigt spännande process tycker jag. Hur det där går till. För att det går inte att förklara riktigt heller. Utan det är ju... Man håller på och man bökar och stökar och lägger till och stryker och ändrar och funderar. Och, och, så. och så, så blir det någonting. Jag är fortfarande faktiskt ganska förundrad över att det kan bli en bok. När man sitter där vid sin dator. Ja, och så är det ju det här att man utvecklar sin egen metod på något sätt också. Som författare arbetar man ju ofta ensam. Och det är ju ett privilegium på det sättet att man kan utveckla sin egen metod och veta vad som funkar för en och sådär också. Men det kan, ju vara, det kan ju vara nog så ensamt ibland också. Ja, jag. 
Och jag tror att alla författare måste hitta, hitta ett sätt att överlista sig själv och sina egna... Ja, men jag, jag tror man försöker komma undan. Man har, kan, vissa kanske har eh, svårt att komma igång, andra kanske har prestationsångest. Eh, att man har vissa metoder som gör att man faktiskt lurar sig själv att, att skriva, att, att få det gjort. För det är någonstans det som måste till. Man måste faktiskt sätta sig och skriva. Man kan ha hur bra berättelse som helst in i huvudet, och så, men den ska ändå ner och man ska sitta hundratals timmar på sin rumpa och skriva och skriva och skriva. Och ibland är det jättekul, ibland är det inte alls kul. Men man måste liksom ha någon, någon teknik för att för att vara sin egen chef. Liksom. Vad behöver den här anställde för någonting för att funka och sätta sig där? Och för min del är det väldigt mycket det här att skriva ner hur mycket jag skriver varje dag. För att om, om jag bara skulle sätta mig och skriva, då skulle jag känna att allt måste vara väldigt, väldigt bra. Och då skulle jag stryka och hålla på. Jag skulle inte komma någonstans. Utan i början så har jag det här bara att jag fulskriver, som jag säger. Jag, jag skriver mig in i berättelsen och då kan jag ändå se när veckan är, har gått att jag har skrivit ganska mycket. För på en vecka så blir ju det en hel del. Eh, och då kan jag känna att ja, men idag, den här veckan har jag gjort mitt jobb. Och då mm. kan jag ta helg. Och så börjar det nästa måndag och då tittar jag där vad jag har gjort. Och till slut så efter en månad så har man faktiskt ganska mycket text och efter två månader har man jättemycket text. Eh, och då kan man börja i mitt fall då och kolla liksom, brodera ut lite mer och, och man märker liksom rytmen i texten på ett annat sätt och så. Men först måste ju berättelsen ner där, punkt. Ja, det är det. Och det är, men jag tänker att det är också mycket som förenar alla kreativa yrken där. Man hör ju man hör konstnärer prata om samma sak. En del har svårt att börja och sitter och stirrar på någon vit duk eller så och kan inte börja liksom sätta det första och en del har svårt att sluta de håller på så här duttar med sina verk och liksom lägger till någon liten liten detalj och så och till slut har man lagt till för mycket och så liksom kan man inte man kan inte låta verket vara klart man hör jag menar, man ser ju också musiker till exempel som spelar in version efter version efter version av sin egen låt, samma låt gång på gång och tycker att den blir bättre lite lite bättre och sådär så att det är väl någonting som följer det här kreativa hela tiden det där att det är, och som du säger det handlar rätt mycket om det känner jag verkligen igen mig i det handlar om att lura sig själv många gånger mm. och jag kan ha jag har också lite sådär som du att jag har någon slags dagligt mål mm. och ambition. Och då är det som att jag, jag vill gärna ha det gjort oavsett vad jag ska göra av resten av dagen eller kvällen. Jag vill ha det där gjort tidigt som ja. möjligt. För mm. annars har jag en slags obehagskänsla i kroppen ja. hela dagen. Och då blir det såna där eh, panikdagar. Så, en sån hade jag igår där jag liksom jag fick inte det där skrivandet gjort för det var en massa andra saker som dök upp hela tiden på, på dagen och så blir det till slut det här liksom, när man börjar bli trött på eftermiddagen och sen käkade jag middag och sen blev jag jättetrött <laughs> och då hade jag fortfarande inte skrivit någonting och så tänker man så här kan man unna sig en liten tupplur nu eh, och så försökte jag ta en tupplur och sen ringde det och så liksom sådär så att till slut blev det liksom tio på kvällen då är jag så här, nej men jag måste skriva nu jag kan inte gå och lägga mig utan att ha gjort det här så då fick jag sitta där, men du kan skriva den tiden på kvällen? Nej, egentligen inte. Men, <laughs> men, men hellre det, var det bara lägga sådär. sig ja, för jag, kunde heller in, jag kunde heller inte liksom somna, tror jag. Nej. Jag hade inte kunnat göra det om jag hade lagt mig och inte skrivit någonting. Nej. 
För det är ändå som sagt det är en känsla i kroppen av att dagen är inte är klar förrän jag är klar med den där Ja, men visst texten. är det så. Man känner sig onyttig på något vis. Ja, och det är svårt att veta tycker jag apropå det här att vara sin egen chef också. För ibland är det ju det där inbildning. Alltså man har jobbat på bra men man har ständigt någonting över sig som säger att man borde skriva ännu mer, skriva snabbare, skriva ja. bättre, göra bättre research, vad det nu är. Det är liksom åt båda hållen. Man måste också vara lite snäll med sig, ibland, med sig själv ibland också. Liksom tänka att jag har faktiskt jobbat. Eller jag... Ja, för vissa dagar kan det också vara så att man håller på och stryker i en text. Och det ska ju också göras. Och då känner man sig, aha, här har jag suttit i, i fem timmar i sträck här nu. Och nu har jag mitt manus hälften så, så långt som det var när jag började. Men att man ändå inser att det ska också göras. Och att man är lite snäll också. Men med min... Mitt bästa lur med mig själv det är att det behöver inte vara bra nu. Det duger nu så här, för nu har du ändå fått ner det här. Men det behöver inte vara bra. Det tar vi nästa varv. Det funkar. Ja. Ofta. Men sen så kommer jag till ett läge där det måste vara bra och då kan man ju få panik. Som när boken ska komma ut. Ja. Till exempel. Och nu har ju du precis kommit med den här nya boken. Mm. Hur känns det nu? Nej, men nu just idag känns det jätte, jätte, jätte skönt. Jag har, det har fått, fått en väldigt fin start. Jag fick en jättefin recension första dagen. Eh, och nu så börjar betygen trilla in på de här lyssningssajterna. Och l- lyssnarna verkar supernöjda. Och då blir man så. Då kan man andas ut på något sätt. Eh, sen kan ju det kan hända hemska saker vart efter också. Men just nu så känns det skönt att det blev att, att boken togs emot, att det blev den bok som jag tänkte att det skulle bli och att den togs emot på det sätt som jag hade hoppats på. Så det känns jätteskönt idag faktiskt. Mm. Jag har läst flera kommentarer som säger att det är din bästa bok någonsin. Ja, det är ju jättehärligt faktiskt. Det är ju, det är ju drömmen. För att det, var ju, det var ju att kasta sig ut i något okänt att och överge Hagfors som var en trygg serie jag hade mina läsare det är egentligen först nu jag inser vilket, vilken risk jag tog men det känns så väldigt skönt att, att de tycker att det är den bästa boken, min tionde bok är min bästa bok, det, det gillar jag det känns bra Men efter tio böcker då bryr du dig fortfarande om jag menar recensioner kommentarer på Storytel eller någon annanstans Ja gud ja det kommer man aldrig ifrån för trots allt så skriver man ju inte för sig själv utan man skriver för att att hitta läsare och att läsarna ska ha någon behållning av det, det är ju inte annars så kunde jag bara skriva dagbok och det är klart att jag vill att man vill att, att människor ska tycka om det man har gjort så absolut bryr man sig även om man kanske inbillar sig dagarna innan recessionstånden att nej men det är lugnt, jag har varit med om det för det är ingen fara. Och sen så vaknar man där på morgonen och bara åh, kollar igenom, googlar på, på boktiteln och recensioner och ja, sådär. Men det är en del av tjusningen också. Mm. Apropå det här att du har många år i yrket jag firar själv tio år som författare just nu vad skulle du säga i dina främsta insikter eller lärdomar eller så från bokbranschen och författaryrket? Det är ju en bransch just nu som förändras mycket. Vi har sett den här rörelsen till 
mer och mer ljudbokslyssnande till exempel medan det säljs mindre pocketböcker än vad det gjorde tidigare och jag menar, bokhandeln är förändrad i Sverige och man ser liksom lite olika trender och tendenser också på olika sätt. Vad är dina största eller viktigaste insikter tycker du? Um. Nej, men det är väl framförallt det här att ljud har blivit så otroligt stort. Jag har ju... Mina flesta läsare är ju lyssnare. Och ja, nej men det, det är väl det. Och sen så, sen så att också antalet recensioner minskar i tidningarna- det tycker jag är jättetråkigt. För det, det kan vara svårt att navigera nu mer också, tycker jag. I den här floden av både när det gäller böcker, men också tycker jag tv-serier och sådär. Man, man går in på Netflix eller någon sån här ljudboksajt och så försöker man komma ihåg vad det var för någonting man, man letar efter. Man väldigt svårt att hitta. Så att jag tycker det är synd att tidningarna drar ner på, på bokrecenserandet faktiskt. För att det är en väldigt viktig samhällstjänst på något sätt att ja, men att sålla också och belysa och ja, det tycker jag är en stor skillnad faktiskt mot när jag började, då fick man fler recensioner jag blir recenserad faktiskt fortfarande vilket jag är jättetacksam för men, men det har gått ner mycket det, det märks tydligt faktiskt Ja, nej men överhuvudtaget Jag försöker inte tänka så mycket på På de här förändringarna För att det är ingenting jag kan göra någonting åt Så jag försöker koncentrera mig på det jag kan göra någonting åt Och det är att sätta mig vid datorn och skriva Och sen så, så litar jag på att förlagen vet vad de gör Och och kan ligga steget före eller i alla fall samma steg som utvecklingen går och så får man se liksom. det, det är ingen som vet så mycket utan alla bara är lite undrande just nu Ja, det är stor osäkerhet på många ja. håll både bland författare tror jag och kanske på förlagen också och på andra håll också ja. att det är svårt att veta vart åt det är på väg och vart Ja, vart, vart lyssnandet ska och hur folk läser böcker ja. framåt och sådär också. Det som är tråkigt tycker jag är att eftersom väldigt många lyssnar att eh, det kan bli så att böckerna blir lite för enkla. Eh, att författarna tar för mycket hänsyn till att folk lyssnar och inte läser. Jag gör det till viss del. Jag kan vara tycka att tidshopp är lite svårt det är lätt i en bok, då kan man bläddra tillbaka och, och liksom snabbt konstatera att jaha just det här var fem år innan och så men, men och sen försöker jag också faktiskt att i varje när man byter perspektiv mm. att ganska snabbt få med förnamnet på den person som, som man är i huvudet på så att man inte börjar med någon lång berättelse eller någon beskrivning av någonting och att man som lyssnare då inte förstår vem det här är utan snabbt ska man förstå var är vi nu. Ja, just det. 
Men i övrigt så tänker jag väldigt lite på egentligen att det ska lyssnas på utan jag skriver på och tänker att folk hänger med. Liksom. Ja, men det är väldigt intressant för att det där kan ju göra sig det stora och det lilla tänker jag. Det som du beskriver där det är ju egentligen hantverkskunskap ja. som vi får, får använda oss av ja. när många lyssnar på berättelserna istället för att läsa de tryckta böckerna kanske. Och det är sånt som att man tidigt vet. Jag tänker också på det i dialogen ibland att man måste kanske skriva tydligare vem som säger vad ja. så att det inte kan vara ett långt samtal där man till slut liksom, antingen att någon talar länge och så vet man inte vem som säger det eller att de liksom bara pratar, 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 pratar och så vet man inte till slut vem som säger vad Nej, precis, exakt så tänker jag också men jag tycker att det är synd om, om det här gör att, att författare liksom förenklar för mycket för vi behöver ju både och vi behöver ju liksom stora romaner som har långa tidsperspektiv och, och belyser saker från olika håll och vågar liksom vara komplicerade på ett annat sätt eh, som inte funkar i ljud det är synd om de sållas bort ja eh, det är jättesvårt det där tycker jag för att det är liksom också lite grann så här, det är mycket tro och lite vetande känns ja. det som också när man diskuterar de här sakerna ja. därför att jag har hört till exempel det är ju lite grann på samma tema eh, någon som hävdade jag ska inte säga vem <laughs> men en person i branschen som hävdade att man kan inte ha så många personer eller så många berättarröster eh, i en roman gällde det då när det är en ljudbok för det kan inte lyssnarna hålla isär då de här olika rösterna mm. Medan en annan person hävdade att ja, men titta på tv-serierna nu till exempel. Titta på Netflix-serierna. Så, så många personer som man följer i de här tv-serierna har vi liksom aldrig följt tidigare. Med otroligt komplexa intrigtrådar som löper över flera säsonger. och så där. Någon som kan ha varit med en jättekort stund i första säsongen är plötsligen huvudperson i säsong fyra och, mm. och sånt där också. Så att det är mycket sånt där. Alltså jag tror också att vi, vi funderar mycket på det här allihopa i branschen. Ja. Och så, men det är inte så lätt att hitta några absoluta svar om nej, någonting. Nej, och man ska väl inte underskatta läsarna och lyssnarna heller? Nej, det ska man inte göra. Och som du säger, det är ju tråkigt om det blir så att man på något sätt... Um, förenklar ja. redan på förhand eh, någonting som hade kunnat bli en, en bättre berättelse, en bättre bok Precis. om man hade haft ett lite bredare anslag eller tagit sig liksom lite större utrymme eller sådär också. Mm. Du, jag tänker i övrigt då, för du ska ju fortsätta skriva nu då på den här nya serien. Och nu hör vi hunden också. Ja. Vill du ner? Vill du komma ner? Du kanske vill vara med. Jag vill vara med här. Vill med <laughs> Han ser skeptisk ut till att vara med i podden. Tyst låt den. Ja. Kan, vi... kan du sitta där? Ja. Eller ska du med? Kan du sitta där? Ja. Ja, Tage, du är nästan med i podden nu. Ja. Du ska ju förstås skriva den andra delen i den här nya serien. Vad tänker du dig, eller vad drömmer du om? För egen del och kanske i yrket och privat så där de kommande åren utöver då att skriva fler delar i den nya serien. Ja du, jag har ju funderat på det här. Men, eh, nej, men det känns som att eh, rent privat så, så är det, det är mycket som händer nu för att 
under året som kommer, det vi, vi har ju precis börjat 2023, eh, så i år så kommer förmodligen bägge mina barn att flytta hemifrån. Så att det är mest det som jag eh, är koncentrerad på just nu. Det känns som att det är en stor förändring på gång eh, för oss allihop. Eh, så att jag tänker att, att eh, jag börjar där någonstans och sen så så får jag drömma för egen del sen. Men det ska bli spännande och lite läskigt att följa den här, deras resa framöver. och så. Det är mycket spännande diskussioner vi har här hemma om vad, vad man ska göra med livet. och så. Det gäller ju liksom mig också. Det blir en ny fas för mig med. Mm. Så att, ja, det är väldigt spännande. Det är inget konkret, men, men ja, det är verkligen en, en ny fas för mig. Mm. Vad drömmer du om eh, yrkesmässigt då? Har du några särskilda drömmar där? Vad skulle vara det roligaste eller bästa? Eller så? Nej, men jag vill ju gärna fortsätta. Eh, jag ser ju egentligen bara fram till nästa bok. Och det är ju den jag ska skriva nu, nummer två. Eh, och det ser jag fram emot väldigt mycket att faktiskt komma igång med. Och få in den här vardagen igen och mina 6000 tecken om dagen och sen så hoppas jag att det vore väldigt kul om det blev någon tv-serie eller någon film eller sådär men jag är ingen person riktigt som som drömmer på det sättet det, det blir som en, att vinna på lotto det är ingenting jag kan påverka alls egentligen utan det jag själv kan påverka det är ju beskrivandet och, och min vardag och så vidare så men ja nej men så och så vill jag resa mer det har ju varit lite lite med det på sistone så det är jag väldigt sugen på att, att se se något annat Vart vill du resa då? Nej men det ser, det ser jag fram emot vi ska åka ner och springa halvmaraton i Berlin i april. Det ska bli väldigt kul. Jag och min kille. Jag fick det i födelsedagspresent. Mm. Och det ser jag fram emot jättemycket. För det är ett sätt att upptäcka en stad på att springa igen den. Och Berlin är väldigt härligt. Så att lite sådana saker. Åka iväg och se framförallt och vandra och, och liksom ta in lite nya intryck. Och så. Inte direkt solsemester och ligga under ett parasol. Det, jag vill gärna vara aktiv på semestern. Det är nu jag försöker att inte då nämna Vasaloppet som vi pratade om senast. Ifall Jaha. du tänkte påminna mig om vad jag sa om Vasaloppet då. Men det finns startplatser kvar du vet i år. Det låtsas jag som att jag inte hörde. Ja men okej. Okay. Men då blir det en, en löparresa då. Mm. Till att börja med till Berlin. Mm. Ja fast det, Vasaloppet är före förstås. Ja, jag försöker mm. undvika det här vasaloppssamtalsämnet så gott det går. Det går dåligt. Låt oss säga att det kommer inte att bli något vasalopp för mig i år. Jag tror inte eh, att det blir det nästa år heller. Eller kanske inget år överhuvudtaget. <laughs> Någon gång så. Nej, men det är svårt det är svårt i den här stan när stan kommer ena dagen och regnar bort nästa. Det är väldigt deprimerande faktiskt att sitta här och se spöregnar. Och så, ja, det är svårt att träna. Ja, just nu är det regn och grått utanför fönstret 
och folk hade liksom sina sneakers på. Mm. Det är nästan det är liksom vår känsla fast det är januari. Ja, det vill vi inte ha. Nej. Inte jag i alla fall. Nej. 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 Du, vi ska snart tacka dig Nini. Vi har ju då infört en ny liten punkt sen du gästade på den senast. Den har med musik att göra. Det är ju stundens soundtrack. Mm. Där vill vi ju ta gästerna lite på pulsen och höra vad de lyssnar på. Om de har någon favoritlåt eller något musikstycke som de vill tipsa lyssnarna om eller så. Jag är ju inte så himla musikintresserad egentligen. Jag har en Spotify-lista som jag bygger på med typ två låtar per år. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte. Och den går ju... Så det jag gillar, gillar jag jättemycket. Men det är en, en äh, låt där som jag äh, tycker jag håller fortfarande. Nu lade väl till för tio år sedan eller någonting. Äh, We Are Young med Fun heter de mm-hmm. gruppen. De försvann sen, den gruppen. Jag har inte hört något om den sen den skivan kom. Men den blir man på gott humör när man hör. Den brukar jag spela på radion när jag, eller på, i bilen när jag kör. Och så blir man på gott humör. Mm-hmm. Det gillar jag mycket. Ja, då tar vi den. Mm. Tar vi den. Till låtlistan stundens soundtrack. Och den mm. hittar man på Spotify förstås. Om man letar upp min profil där, Elinsmulan. Då kan man hitta alla gästernas stundens soundtrack på en och samma låtlista. Och sen har vi ju fiktiva fikat. Och sist du var med... Då önskade du en släkting, din mormor, till fiktiva fikat. Då skulle ni äta hennes hårda kanelbullar. Har du någon annan gäst du vill bjuda in till fiktiva fikat idag? Det första jag kommer att tänka på var Lars Lerin. Mm. Jag tycker att han är så härlig. Hans svarta humor och hur han bjuder på sig själv- och jag, han, jag blir på gott humör så fort han säger någonting tror jag. Och sen så kan jag gärna ha någon sån här liten akvarellkurs samtidigt och visa mig hur han gör sina otroliga målningar. Väldigt imponerad av, av det han gör. Har du målat någonting själv? Eh, jag har försökt. Jag har akvarellfärger men det är väldigt så svårt. Man måste ju verkligen öva, 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 öva. Jag kommer liksom inte in jag gör så stötvis försök ibland och så tycker jag att det är kul men sen så har jag liksom ändå inte den där tiden att sitta och hålla på. Det kanske blir någonting när man blir pensionär eller någonting. Mm. Men jag uppskattar, jag tycker det är väldigt, vet du, när man har skrivit mycket och bara vill rensa hjärnan så tycker jag det är väldigt skönt att sitta och leka med färg och lyssna på någonting samtidigt och bara helt prestigelöst leka. Då ser vi det framför oss nästan Ninni Schulman och Lars Lerin i Fiktiva Fikat Tack Ninni för att du ville gästa podden igen och att jag fick komma hem till dig också och ha det här lilla samtalet Bara kul, ja. så välkommen Och nu undrar vi var Tage, hunden har tagit vägen men han är här någonstans här i närheten Vi tackar Tage också för att han har varit så tyst och snäll under tiden Ja, det där var alltså mötet med Ninni Schulman för den här gången. Vi får väl se om hon återvänder till podden ännu en gång framöver. Vem vet? Det var hur som helst väldigt trevligt att få komma hem till Ninni och prata med henne och fika hos henne. 
Om du vill önska ditt eget fiktiva fika, ditt stundens soundtrack eller hör av dig om något annat som gäller podden Elin Möter så är mejladressen elinmoter.elinolofsson.com Vi hörs snart igen. Puss och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.